0: ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Das Wochenende war natürlich eine hervorragende Gelegenheit meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Genauso ist es. Euch eine neue Rubrik zu präsentieren, an den Start zu bringen mit dem wunderschönen Titel International Guide. Seid mal gespannt, weil ich damit meine das mein Name ist also viel Spaß let's go! Ja, natürlich vorab, wie ich gerade schon im, ja, im Intro sagte, ne, habe ich mich dazu kurzfristig entschieden, eine neue Rubrik an den Start zu bringen. Eine neue Rubrik, die aber, kann ich schon mal gleich sagen, unregelmäßig erscheinen wird. Kann sein, dass er einmal in drei Monaten, Erscheint einmal monatlich. Ne? Also wöchentlich wird sie definitiv nicht kommen. Das kann ich schon mal definitiv sagen. Aber worum wird es gehen? Ganz klar. Sagt ja den Gegner der Name schon. Da wird es um die Resting Ligen. Ich möchte mal sagen, around the world gehen. Es ne? gibt ja so viele. Geile andere Ligen noch aus anderen Ländern, die meiner Meinung nach auch alle eine große Rolle spielen im Wrestling Business thematisiert werden müssen, ob es Deutschland ist mit der WXW oder mit der GWF, habe ich ja ein paar Mal schon angesprochen. Oder aber eben auch New Japan Pro Wrestling. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz, gekommen zuletzt, ne? Oder aber eben doch ne die ganzen mexikanischen Ligen. CMLL, der Consejo de Mundial, nennt er sich, ne? Oder, ja, die arbeiten ja zum Beispiel exklusiv mit New Japan Pro Wrestling und Ring of Honor zusammen. Ne, stimmt nicht, mit Ring of Honor nicht mehr, aber zumindest mit New Japan Pro Wrestling und eben auch, ja, und eben auch äh, natürlich Triple ne? A. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie da die komplette Aussprache ist. Auf jeden Fall, ja, meine ich natürlich auch die ganzen Zusammenarbeiten, Kooperationen, wie man das auch nennen möchte, der einzelnen amerikanischen Wrestling-League kann man ja auch als international bezeichnen. Und gerade jetzt am Wochenende, mein Lieben, ne? gab es denn nämlich auch ja, zwei Shows, ich möchte mal sagen, auf internationaler Ebene, nämlich in Japan und in Mexiko, beziehungsweise in Amerika, aber unter dem japanischen Banner von New Japan Pro Wrestling Strong. New Japan Pro Wrestling Strong ist ja nun das ja Das eigene Roster habe ich ja ein paar Mal in anderen Formaten schon angesprochen von New Japan Pro Wrestling. Die haben vorher mal Zeit ein eigenes Dojo, so nennt man das ja in Japan, an den Start gebracht, eben in Amerika, ne, damit man den Ameri amerikanischen Markt auch erschließen kann, weil diese, ja, was dieses japanische Wrestling betrifft. Denn gerade dieses japanische Wrestling ist eben in Amerika auch sehr, sehr angesagt, sehr beliebt. Und war auch, und das hat mich auch überhaupt nicht gewundert, restlos ausverkauft gewesen. Es waren nicht alle Plätze belegt, das durften sie nicht. Ich glaube, 3000, ich glaube maximal 3.000 Leute durften anwesend sein. Die waren aber äh, innerhalb von ein paar Stunden Aus, ausverkauft vergriffen gewesen, wie man so schön sagt, die Karten. ja Was natürlich schon eindeutig für die Qualität von New Japan spricht. Ne? Das hat sich natürlich äh, über die Landesgrenzen hinaus, wie, wie man das so schön sagt, Natürlich rumgesprochen, ne? immer wirklich überragend gute Matches bei New Japan, nicht, nicht nur in Japan, das erhofft man sich wahrscheinlich dann auch in den USA. Ne? Ja, und dahingehend, das habe ich ja auch in diversen Parts schon erwähnt, überwiegend natürlich im zweiten Part von Guy's Review of the Week, wo ich ja über die National Wrestling Alliance und über Impact Wrestling spreche, denn es kam jetzt nämlich zu dem Pay-Per-View Resurgence. Ne? Der fand statt, genau, you know, unter dem Banner, wie gerade schon sagte, von New Japan, in dem Fall New Japan Strong. Oder aber ebenso, dann komme ich jetzt zum anderen Ding. ja, weshalb man mal nicht von den reinen amerikanischen Wrestling-Ligen spricht, auch wenn in Los Angeles die Show von New Japan an den Start ging. Ich finde es interessant, denn man spricht jetzt eben, wie gesagt, von Japan und eben von AAA aus Mexiko. Genauso ist es, ich glaube, in Tijuana, da findet das meistens statt. Triple Mania fand nämlich statt am Wochenende. Triple Mania ist praktisch, ja, das WrestleMania nur in Mexiko. Und auch dort ist einiges passiert, da will ich mal ganz kurz drauf eingehen. Jetzt nicht so ausführlich wie bei, wie es jetzt um New Japan Strong geht. Ne? Wird dann aber auch auf längere Sicht dann auch mal Thema sein. Mania, ne? Oder im GWF, wie gesagt, oder eben auch mal englische Wrestling, auch sehr interessant. Ja, jo. und dann würde ich sagen, starte ich um jetzt mal diesen diese kleine Einleitung abzuschließen. Eben auch mit der Matchcard, acht Matches waren es, beziehungsweise jo, mit New Japan Strong. Ich kann nicht sagen, wie lange geht, keine kurze Folge sein, kann nur länger sein, je nachdem, wie viel mir dazu einfällt, was ich da so zu erzählen habe. Meine Lieben, also starten wir mal. Ne? Ja, wie gesagt, ne, da waren die beiden Dojo-Mitglieder. So möchte man das mal sagen. Carl Fredericks und der gute Alex Coughlin waren im ersten Match involviert. Coughlins International Challenge, nee Coughlins äh, Wrestling Open Challenge, so nannten sie das wohl. Ja, denn der gute Coughlin, ich glaube, der spricht seit der Roma Zeit wohl immer eine Herausforderung aus, so, so hört er sich für mich zumindest an, ja. Und äh, scheint jetzt wohl sein Mentor gefunden zu haben oder sein Endgegner gefunden zu haben, denn er hat verloren gegen den Carl Fredericks. Und bei den äh, Young Lions, wie sie ja genannt werden, ne, aus dem New Japan Dojo, wo zum Beispiel Rocky Romero ihr Cheftrainer ist, zumindest ne, was das New Japan Strong Roster betrifft, worüber ich gerne ja nun spreche, jo, ist es ja so, dass die dass die Auszubildenden, die ja, die Young Lions, eben, ne, wie sie in Japan genannt werden, ja eben, das habe ich ja auch schon mal angesprochen, ist aber schon eine Weile her, sich immer während der Matches, also sie stehen selber meistens auf der Matchcard, ja in dem Fall ist es eben bei Carl Fredrickson, Alex Cogner der Fall, beziehungsweise auch im nächsten Match gleich mit Clark Connors, die da sind nämlich alle gleichzeitig, ich glaube von drei Jahren oder so, nach Japan gegangen, beziehungsweise zu New Japan gekommen und dementsprechend ausgebildet worden. Und dann dauert eben doch immer sehr, sehr lange, bis die dann wirklich mal so eigene Gimmicks bekommen, beziehungsweise dann wirklich raus aus dieser aus dieser New Japan Schmiede sind, ne? Aus diesem Dojo, sozusagen. Und Carl Fredericks ist eigentlich so der, so der erste von den drei, der so ein richtiges Gimmick bekommen hat, weil bei New Japan ist es eben üblich, ne? Da ja, ist es natürlich auch Tradition, dass ähm, ja, die Young Lions, wie gesagt, die, die aus diesem dojo stammen, egal ob es in Japan ist, richtig aus dem New Japan Dojo oder eben aus dem New Japan Strong Dojo in den USA, dass die eben wirklich auch immer ja, ein, ein einheitliches in ring tragen. Was heißt das? In-Ring-Gear bedeutet ja die In-Ring-Kleidung. Ne? Jeder muss dann da wirklich immer so ein schwarzes Schlüppi tragen, und eben auch schwarze schwarze Elbopads oder Knee-Pads oder so ne damit man sie eben als Young Lion von erfahrenen Wrestlern egal wie gesagt ob in Japan oder Amerika unterscheiden kann dann ist da so ein ja so ein so ein Dress möchte ich mal sagen ja da sind die Verpflichtet zu zu tragen auch die Young Lions vorausgesetzt wie gesagt sie bekommen dann irgendwann später mal ein eigenes Gimmick, wie jetzt in Karl Fredericks, ne? dann ist es natürlich nicht mehr der Fall, wenn sie praktisch aus dieser Stufe der Young Lions immer mehr heraustreten und dann ja eigenständige Gimmicks entwickeln. Ne? ja Und so ist es eben mit diesen ganzen Young Lions, mit diesem ganzen Dojo an sich. Und da ist Rocky Romero, wie gerade schon sagte, Cheftrainer in Japan mit Katsuyori Shibata. Auch der war nämlich zu sehen gewesen. Nach dem zweiten Match, da komme ich jetzt nämlich zu, denn dit gewannen TJP, Clark Connors, was ich gerade schon sagte, und ein komplett neuer junger Mann, nämlich der gute Ren Narita, eben aus dem New Japan Dojo. Und zudem, seht ihr, habe ich noch vergessen, ist es eben auch üblich und da sind, und das ist das auch verpflichtend, dass die Young Lions jedes Mal bei den Matches der etablierten Stars von New Japan Pro Wrestling um den Ring herum stehen, das habe ich ja schon mal gesagt, ne, und praktisch immer für Ordnung sorgen. Also wenn es denn da zu, ich sage jetzt mal, obwohl natürlich im Wrestling Match normalerweise zu Schlägereien kommt, zu Auseinandersetzungen kommt, die jetzt vielleicht auch mal nicht so abgesprochen waren, ja sind die dafür zuständig, die Wrestler zu trennen, beziehungsweise wenn die Matches vorbei sind, den immer Kühlakkus zu reichen oder diese eben auf die dementsprechenden Stellen, die gerade wehtun, so, so möchte ich das mal formulieren, eben drauflegen und die dann in Backstage bringen. Das sind die Aufgaben der Young Lions in Japan oder eben bei New Japan Strong in den USA. Und da zählt jetzt eben der Ritter auch mit zu, der noch sehr frisch mit dabei ist, der noch sehr ja, sehr jung ist, wie gesagt, ne? Und eben noch nicht so lange am Start ist, ich glaube, anderthalb Jahre, zwei Jahre oder was, Renner Rita bei New Japan. Und der, wie gesagt, gewann mit Clark Connors der eben schon eine ganze Weile mit dabei ist, mit Fredericks und Alex Coghle. Was ich gerade sagte, die gegeneinander antraten im ersten Match. War auch ein gutes Match gewesen, ja. Ja, und die Bede, wie sagt, gewann mit TJP gegen Fred Rosser, dem ehemaligen Darren Young aus der WWE, das habe ich ja auch schon mal erwähnt. Dann eben Rocky Romero und Wheeler Utah. Auch da gibt es interessante Sachen zu erzählen. Natürlich Fred Rosser, ne? Weiß ich nicht, ob das immer, immer real ist bei ihm, ne? Der ist auch regelmäßig bei der National Wrestling Alliance zu sehen, weshalb man da natürlich auch eine direkte Kooperation mit denen hat, irgendwo, aber nur weil diese amerikanische Roster betrifft ne und der gute Fred Rosser ja auch, der nach dem Match geriet äh, mit Ollie Connors, ja, TJP so ein bisschen schlichten musste, eben auch als erfahrener Mann und Fred Rosser hat auch einen festen Vertrag bei New Japan Strong als eben erfahrener Mann der natürlich eben auch die jungen Leute aus dem Dojo, also die jungen Young Lines, auch wirklich overbringen soll, wie man das so schön sagt, ja damit sie in diesen nächsten Step, den ich gerade erzählt habe, gehen können oder eben aufsteigen können im Rang. Dafür haben sie Fred Rosser fest verpflichtet. Rocky Romero braucht nichts zu sagen. Einer der erfahrensten überhaupt schon 24 Jahre Wrestler. Das muss man sich mal vorstellen. Also, der ist jetzt glaube ich 39 geworden, 38. Der war mit 14 oder 15 Jahren schon Wrestler. Das ist schon krass. Also. Da kann, glaube ich, kaum jemand behaupten, Leute, dass man mit 38 oder 39 Jahren schon 24 Jahre professioneller Wrestler ist, ja. Hier wird mit Sicherheit eine geben, aber so viele, denke ich, sind es nicht. Aber eben auch TJP, ne? Der ist auch 37 noch, und auch der ist schon sehr, sehr lange Wrestler. Der hat auch schon fast die, glaube ich glaube, 20 Jahre voll, ne? Das ist schon krass, wie jung manche doch gewesen sind, eigentlich, ja. Als sie eben ihr erstes Wrestling-Match bestritten haben. Ne? In Mexiko ist sowas üblich. Da ist zum Beispiel gerade ein junger Mann unterwegs. Ah, so der dritte, der vierte, der ist 15. 15 Jahre. Und schon Wrestler, regelmäßig wohl merkt. Also schon wirklich etablierter Wrestler bei Triple A. Äh, bei Triple A. Ja, doch, bei Triple A. Natürlich in Mexiko. ne Und wie gesagt, Fred Russell, äh, No Days Off. Mr. No Days Off, so nennt er, so nennt er sich ja auch, äh, macht erstmal klar, ey, das ist mein Haus hier, ne? hat er gegenüber Clark Connors gesagt, ja, obwohl der eigentlich wo sein Haus ist, weil er ja regelmäßig bei YouTube YouTubern Strong zu sehen ist. Auf jeden Fall ne, hat er dann erstmal klar gemacht, ey, und Fred hat, das war praktisch nur ein Ausrutscher gewesen, dass wir verloren haben, ich bin der erfahrene Mann und werde dir mal zeigen, wo der Hammer hängt, sozusagen, ne? wo es hier lang geht. Jo, Rocky Romero habe ich ja schon erzählt, ne, mit Shibata, Cheftrainer bei New Japan Strong, eben in den USA. Und, sehr interessant eben auch, das hatte ich ja dann eben auch schon geahnt gehabt, so möchte ich es mal sagen. Oh, wenig später hat sich das ja dann bestätigt gehabt. Ist ja die Tatsache, das hat er dennoch in den Matches diverse Male geschrieben gehabt und die Fans feiern Rocky Romero sowieso. Ich mag ihn auch, nur auch hier ist es leider sehr oft der Fall, ja, dass er eben... Wie soll ich sagen, er war auch derjenige gewesen, der den Cover instecken musste. Der dann immer, wie soll ich sagen, die Tour oder die Touren von New Japan sind meiner Meinung nach teilweise viel, viel zu lang. Also, die veranstalten ja diese ganzen Touren 10, 12, 14, 15 Tage am Stück und die Matches wiederholen sich immer. Das ist praktisch wie so eine altmodische wwe Hausshow ja. Ob das in Europa ist oder ob das in den USA ist, die sich immer wiederholt mit den gleichen Matches und so. Und irgendwelche Wrestler, denn auf längere Sicht, so ist es bei mir zumindest, dann einfach, ja, langweilig werden und, und ja, das Interesse verlieren, ne? Weil sie eben wirklich auch immer das gleiche wahrscheinlich auch abspulen müssen, weil die offiziell nicht so verlangen, ja. Und da zähle ich eben auch einen Rocky Romero mit dazu. Oder einen Rizuchi Tagushi, der eben, wie er sagt, der. Trainer richtig in Japan ist, im New Japan Dojo, ja, die dann immer so die gleiche Rolle bekleiden, möchte ich mal sagen, ja, ohne aber irgendwie auch nur halbwegs interessant interessant in diesen Matches zu wirken. ihr ich konnte das halbwegs vernünftig rüberbringen, das ist zumindest meine Auffassung immer, ja, und ja, das war aber hier, wie gesagt, überhaupt nicht der Fall und ich bin wirklich mal gespannt, wie weitergeht. ich hatte ja, wie gesagt, schon geahnt gehabt, um jetzt darauf da nochmal zu sprechen zu kommen, was ich ja noch kurz danach bestätigte, allerdings. Jetzt nicht so direkt, wie ich es vermutet hatte. Aber sein langjähriger Team partner der gute Alex Koslov in Moldavia, dachte man, das ist ein Russe. Nee, das ist ein Moldawier. Der, der kam aber immer so klassisch in diesem russischen Outfit, möchte ich mal sagen, zum Ring. Ja. Der feierte ja sein Comeback bei New Japan, in dem Fall New Japan Strong, ist seitdem als Kommentator tätig, bisher. Einen guten Alex Koslov, den feiere ich natürlich auch, warte ja so so. gewesen. Dass der vor etwas mehr als fünf Jahren, also ich glaube Ende 2015, Anfang 2016, New Japan verlassen hatte. Da war er jahrelang unterwegs, eben mit Rocky Romero als Take-Team, oh, unterwegs gewesen, unter dem Namen Forever Hooligans. Und das hat eben doch der Rocky der gute Rocky Romero in den Matches immer geschrien ja wenn er dann da seine seine Clotheslines gegen die Gegner in der Ringecke -Ring zeigt. Äh, sonst hat er ja immer ich schrie, Rapongi, ne aber da hat er dann eben rufen Forever, Forever, natürlich in Anspielung an seinen Tag Team Partner, der eben auch Kommentator bei dieser Show gewesen ist. Ja, äh, genau, in, in Anspielung so <lacht> kurz den Fahnen verloren an äh, seinen Tag Team Partner Alex Koslow zwecks, weil ich gerade sagte, der Forever Hooligans, meine Güte. Und ich bin wirklich mal gespannt, wann der gute Alex Koslov wieder in den, in den Ring steigen wird. Er hat damals, ich möchte mal sagen, ein Geheimnis daraus gemacht, warum er aufhört hat. Er hat lediglich gesagt, er nimmt sich eine Auszeit vom Wrestling, hat doch einige private Probleme zu klären und geht wohl auch zurück in seine Heimat Moldawien. So. Und was aber interessant war und das ist denn auch wirklich, ich möchte mal sagen, auf den Tag genau, ja, hat er wirklich damals gesagt, dass, ja, äh, er wird seine Karriere nicht beenden, was er ja auch nicht gemacht hat, Alex Kosloff. ne? Aber er werde erstmal mal vier bis fünf Jahre, ich weiß nicht woher er diese, diese Zeitangabe nahm, ja, aber es ist ja nun wirklich auch so eingetroffen, werde er erst mal eine Auszeit vom Wrestling nehmen. Es ist jetzt wirklich fast fünf Jahre er und er ist wirklich zurückgekommen. Ne? Scheint auch einen festen Vertrag unterschrieben zu haben, zumindest als Kommentator. Und ich bin wirklich mal gespannt, wann wir eben die Forever Hooligans, denn das deutet sich immer mehr an, denn bei New Japan in dem Fall Strong in den USA wieder zu sehen bekommen oder sehen werden. Ich feiere die, ich habe die gefeiert bei New Japan, als ich begonnen habe, das zu schauen vor acht oder neun Jahren. Ja, ein, geil, ein geiles Take. Die, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, in Japan ist es ja so, dass die ja nicht nur diverse Midcard-Titel haben, sondern da haben sie ja sogar zwei Titel, was diese Junior Heavyweight Division betrifft. Und das habe ich schon mal erwähnt, kann ich gerne nochmal tun. Junior Heavyweight Division ist eigentlich nichts weiter wie die Cruiserweight Division, so nennt sie die WWE, oder die X-Division, so nennt es Impact Wrestling. Und da waren beide eben, weil sie eben vom Gewicht her da genau reinpassen, Alex Koslov und Rocky Romero. Eben, ich glaube, drei oder viermal IWGP Junior Heavyweight Take-Team Champions. Da gibt es eben auch einen Singles-Titel von, in dem Fall heißt er IWGP Junior Heavyweight Championship. Ja, den konnte Rocky, glaube ich, noch nicht gewinnen. Ich würde falsch sagen. Ich glaube, den Singles-Titel hat er nicht gewonnen. Hat aber wie gesagt den äh, Take-Team-Titel diverse Male gewinnen können mit Alex Koslov. Ja, und ich bin wirklich mal gespannt, so auch als erfahrenes Take-Team für die jungen Leute, ob man die denn wirklich wieder zu sehen bekommt in diversen Clips, in, diverse, in diversen Werbeclips, so muss man das schon fast sagen, bei New Japan Strong sind sie ja eben schon wieder zu sehen, weil ja, da machen sie Werbung für, keine Ahnung, für irgendeinen Drink oder was, mit dem New Japan Strong da exklusiv zusammenarbeitet, ja. Und sie saßen ja eben auch schon am Kommentatorenpult, beziehungsweise war Rocky denn da also ein Gastkommentator gewesen. Man hat immer noch diese absolute Chemie merkt zwischen den beiden ja. Die verstehen sich immer noch, die sind immer noch Best Buddies und von daher ist das mega geil für mich zu sehen, ja. Als natürlich alter alter Wrestling, Wrestling Boy, ne, als alter Oldschool Guy. Ja, dass man die eventuell auch wieder sehen könnte. Wie gesagt, ich freue mich, das Wrestling ist so hot wie noch nie, wahrscheinlich. So, dann wartet auch zum Thema Forever Hooligans gewesen. Ne. Und da komme ich nochmal kurz zu Wheeler Utah, der jetzt, glaube ich, zwei, dreimal schon bei New Japan zu sehen war, bei Strong und ja auch regelmäßig jetzt bei AEW zu sehen ist. Da hat er ja, ja, da hat das sich ja praktisch, äh, ja, nicht angenommen, so, sondern ja, Orange Cassidy und Chuck Taylor, also die Best Friends mit Trent Beretta zusammen, ne, der ja aktuell verletzt ist haben sich, und Chris Detländer, die muss man auch noch erzählen, haben sich jetzt wohl dem jungen wheeler Hüter angenommen, der aber auch schon ein paar Jahre in der Indie-Szene unterwegs ist, obwohl er noch sehr jung ist, mit 24, aber der ist schon sehr erfahren in der Indie-Szene. Ja. Der war dann schon mit 18 oder 19 unterwegs. Und bei ihm ist interessant, der hatte ja zuletzt einen Tryout gehabt in der WWE zum ersten Mal, hat er auch überzeugt, wurde aber nicht verpflichtet, Gut, warum wird wahrscheinlich ein Geheimnis bleiben? entspricht da nicht den aktuellen Richtlinien ne, der WWE, was NXT betrifft, dass man nur noch große Wrestler unter Vertrag nimmt. Naja, habe ich gerade schon mal diverse Male erzählt, gehabt. Also, ich denke, den guten Wheeler Utah natürlich auch Fred Rosser, der eh ihn Vertrag hat und Rocky Romero. Vielleicht nicht als Dreier-Team, ja, werden wir mal natürlich wieder oder generell regelmäßig sehen bei dieser. Ja, bei diesen amerikanischen Amerikanischen Ableger, in dem Fall Strong, wie gesagt, das habe ich schon sehr oft erzählt. Auch einige neue Shows sind bekannt hier also die werden auch regelmäßig jetzt veranstalten, natürlich immer wieder mit Verstärkung, möchte ich mal sagen, aus Japan direkt, beziehungsweise natürlich eben auch von von, ähm, ja, von anderen Companies, da komme ich jetzt nämlich gleich zu, siehe also International Guy, ne, und was sind das für Shows? Also am 13. November glaube ich war das gewesen. Finde ich einen coolen cool Namen, ne? Battle in the, in the Valley ist zum Beispiel eine eigene Show, die sie dort veranstalten werden. Und dann wird es TV-Tapings geben. Da werden sie also die Shows aufnehmen. Und dann den Titel, wie immer das auch aussehen mag, Detonation oder Detonation. Finde ich auch ganz geil, ja? Und ja, bin ich gespannt wie das da auf längere Sicht auch abgehen wird, ja, denn auch da kann man rechnen, dass die auch enorm nicht noch weiteren Zuwachs bekommen werden, sondern eben doch enorm explodieren werden, im wahrsten Sinne Detonation, New Japan Strong und ja, auch das auf längere Sicht äh, erfolgsversprechen wird, bin ich mir relativ sicher eigentlich, ja. Und zu Rocky Romero kann man zum Beispiel noch kurz sagen, um jetzt äh, das Thema dann endgültig abzuschließen, ist ja das, dass er nachdem das vorbei war mit den Forever uh, Hooligans, beziehungsweise Kostov ja die Pause einlegte, er sich ja eben zusammentat als Repongi 3K mit dem guten Trent Beretta oder Trent Who, oder einfach nur Trent, der hatte mehrere Namen, ne? und da eben auch ja noch vier, fünf Mal Tate Team Champion wurde, bevor der bei AEW unterschrieb, der gute Trent, und der gute ja, ähm, der gute Rocky Romero genau you know, ja dann Show and Yo als Mentor annahm und die ja seitdem als Rapongi 3K unterwegs sind nur mal so nebenbei ja und der gute wie gesagt Trent der aktuell wieder verletzt ist ja bei AEW unter Vertrag steht und der eben die Best Friends gründete beziehungsweise ja seitdem als Best Friends mit Chuck Taylor im Team ist was er aber auch schon gewesen ist so voll in der Indie-Szene. Also man merkt, ne, die haben alle irgendwie miteinander zu tun, weil eben doch mehrere Wrestler, muss ich auch sagen, wirklich auch mehrere Take-Team-Partner in der Independence-Szene haben. Das ist nicht unüblich, ganz im Gegenteil, das ist sogar üblich, dass sie nicht nur als singles Wrestler unterwegs sind, sondern eben auch als take team Wrestler und dann auch meistens ja, zwei, manchmal sogar drei verschiedene Take-Team-Partner haben oder die zumindest in einem Stable mit drin sind, wo die anderen Technikpartner jetzt nicht so eine große Rolle spielen und das auch äh, länderübergreifend und so, ja. Also kann ich ja auch mal eine separate Folge zu machen hier. Auf jeden Fall, ja, komme ich jetzt endlich mal zum nächsten Match. Und das ist sehr interessant, denn da merkt man wirklich, wie diese ganze Kooperation und diese ganze Zusammenarbeit der einzelnen Wrestling-Ligen, um dann eben ne, den Angriff auf WWE weiter fortzuführen, ja, äh, nicht nur zustande gekommen ist, sondern eben doch weiter fortgeführt wird eben. Ne? In dem Fall sahen wir jetzt, muss ich mal kurz überlegen, alleine bei New Japan, wenn man New Japan mitzählt, sah man insgesamt fünf verschiedene Wrestling-Ligen, die alle ja irgendwo dann miteinander kooperieren. Ne? In dem Fall Major League Wrestling, die arbeiten sowieso mit New Japan strong zusammen, ne? weil eben der gute Tom Lawler, eine große Nummer bei Major League Wrestling, auch dort einen Vertrag hat für den amerikanischen Ableger und eben auch der erste Strong Openweight Champion geworden ist. Den Titel hat er eben dort präsentiert, ist praktisch der erste Titel bei New Japan Strong, ein Midgard-Titel und hat eben dort auch, genau wie bei Major League Wrestling, nur mit anderen Mitgliedern bei New Japan Strong und das war auch der dritte Match gewesen, ein neues Team Filthy gegründet. Er selber nennt sich ja Filthy Tom Lawler, ne, und in diesem Team zum Beispiel sind jetzt neu mit, da, mit dabei die, die Westside Wrecking Crew, ich glaube so nennt sie sich, ne? Jorel Nelson und Royce Isaacs. Ein geiles Team. Den haben, die haben sie nämlich bei der letzten New Japan Strong aufgenommen. Die beiden waren ja auch ein paar Mal bei Ivy Dark zu sehen gewesen, sind sie eben nicht mehr, weil sie wahrscheinlich auch denn regelmäßig bei New Japan Strong jetzt auftreten. Und vielleicht sogar unterschreiben werden, ich weiß nicht. Und zudem war eben auch wahr. Er ja, ist es aber nicht mehr. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich meine, als Singles, oder nicht als Singles-Wrestler, er war da bei Strictly Business, und wir sind bei der National Wrestling Alliance zu sehen. Der gute Royce Isaacs. Jo, ist denn da aber ja ersetzt worden, möchte ich mal sagen, durch Chris Adonis, ne, und ja war seitdem dann wieder mit seinem Independent-Taking-Partner Jorel Nels unterwegs. Das ist genau das, was ich meinte, ne? er alleine, Mainstream Liga National Wrestling Alliance in dem Stable drin, in dem Fall Strictly Business. Der gute Jorel Nelson, äh, jetzt sage ich schon Jurel Nelson, seht da Royce Isaacs so, war aber Jahre oder ist seit einigen Jahren mit Jurel Nelson. Jetzt, jetzt ist es richtig, als die Westside Wrecking Crew in der Indie-Szene unterwegs. Und das ist er eben jetzt auch bei New Japan Strong im Team 40. Ja, und ebenso, da kommen wir jetzt nämlich zur anderen Liga, mit denen sie ebenso zusammenarbeiten, ist nämlich auch die National Wrestling Alliance, denn das vierte Mitglied von diesem stable des äh, guten Tom Lawlers ist nämlich der gute JT Kratos, der also ja so ein Tagteam Champion ist mit Aaron Stevens bei der National Wrestling Alliance. Da also haben wir schon mit Major League Wrestling und der National Wrestling Alliance alleine in einem Stable in Japan oder in Amerika, aber unter dem New Japan Banner drei verschiedene Shows: Major League Wrestling, National Wrestling Alliance und eben ja, wie gesagt, ähm, New Japan selbst. Aber es sind ja nicht fünf, es sind ja sogar Sechse. Fällt mir mal gerade so auf. Ja, und der letzte oder das letzte Mitglied ist der gute Danny Limelight. Auch ein aufstrebender Typ, ja. Auch den haben wir bei Ivy Dark ein paar Mal gesehen. Tritt aber auch nicht mehr auf. Sondern ist jetzt auch nur noch überwiegend dort zu sehen. Und Team 40 40 das ist auch ein Wort. Team 40 F-I-L-T-H-Y, F -I -L -T -H -Y, haben wirklich verloren, hätte ich nicht gedacht. Gegen, jetzt kommt es, Julia Oimuru Uemura, so ist er richtig, sorry, Adrian Crest, auch ein cooler Typ, ein geiler High-Flyer, den ich selber nicht kannte, den kenne ich erst seit er bei New Japan Strong ist, Fred Yehai, dann Chris Dickinson und Leo Rush. Und hier kommt eben eine weitere Liga ins Spiel, nämlich Ring of Honor, denn auch die arbeiten ja, wie gesagt, sehr eng mit New Japan zusammen, deshalb ist es auch logisch, dass man dort eben noch Talente parkt, bei New Japan Strong, in dem Fall Fred Yehai, den wir ja nun regelmäßig eigentlich bei Ringer von der Seen, aber ich glaube, der hat keinen Vertrag dort. Oder eben auch ein Chris Dickinson, der ja dort zum Beispiel Take Team Champion ist und in dem Stable bei, ähm, in dem Stable mit Bias Violence Unlimited, genau, wo ja eben Brody King der Anführer ist und er, der gute Chris Dickinson, ja, eher ja, neuer Take Team Champion geworden ist mit dem Ringer von der Original Homicide, ne, die haben aber beide, sowohl Chris Dickinson als auch Homicide, keine Verträge bei Ring of Honor. Während der Anführer Brody King und ich meine auch Tony Deppen, das vierte Mitglied, Verträge haben bei Ring of Honor. Und Brody King wiederum, der Anführer von Violence Unlimited bei Ring of Honor, eigentlich für dieses Match auch angekündigt war. Er konnte wohl nicht teilnehmen und ist ersetzt worden von Adrian Crest. Denn der war eigentlich für ein anderes Match vorgesehen. Jo, ist also dort praktisch ersetzt. Worden, ne? man merkt also schon ne, diese kooperationen die sind äh, wirklich im vollen gange und ich finde es geil weil genau so kann man eben nur in einem großen Wrestling Liga schaden möchte ich mal sagen oder war der schaden auf längere sicht äh, parodi bieten in dem fall eben wie gesagt der wwe ne? anders geht es meiner meinung nach auch nicht ja, da hätten wir fest, wie gesagt, National Wrestling Alliance, New Japan selbst, Major League Wrestling und Ring of Honor. Ring of Honor Major League Wrestling arbeiten eh mit New Japan zusammen, ne zumindest mit dem amerikanischen Roster und die National Wrestling Alliance, weil ich gerade schon sagte. Und natürlich, später sollten wir dann auch die anderen Ligen sehen, die ja auch sehr eng seit einigen Wochen oder seit knapp zwei Monaten sehr eng kooperieren, nämlich IW natürlich, wie sollte das einer sein, All Elite Wrestling, ne? und Natürlich, ebenso Impact Wrestling. Denn eines der Main Events ne, war ja zum Beispiel das gewesen, dass die Good Brothers, die aktuellen Impact Tag Team Champions, ihren Titel nee, nicht verteidigen mussten, stimmt nicht, aber eben Match hatten gegen John Moxley von AEW und eben einem Mystery Partner vom guten John Moxley. Ne? Also sechs liegen alleine in einer Show wie man das dann alle zustande kriegt und Buck siehe eben doch Impact Wrestling, die machen das auch schon seit zwei Monaten so, mega geil, Feiereck ist absolut gelungen, richtig stark, richtig gut, ja, und, ja, wie ich immer sage, ich bin gespannt, ne, ich bin gespannt, wie es weitergeht, und wie in diese ganzen Konstellation auf längere Sicht dann auch nicht nur Bestand haben, sondern, ja, wie das generell auf längere Sicht weitergeht, äh, Storyline, Invasion der einzelnen wrestling gegen bei anderen Shows. Es ist so viel noch offen, was die Storylines betrifft. Überragend. Überragend. Jo. Und wie ihr sagt, wir konnten nun gewinnen oder Leo Rush, Chris Dickinson, Adrian Crest, Julia Uemura und Fred Yehai. Und der gute Uemura sagte eben auch, jo, er bedanke sich dafür, dass er hier in den USA sein darf, denn er bat sich praktisch an als neuer Young Lion fürs amerikanische Roster und ja, forderte den guten Katsuyori Shibata raus, dem Cheftrainer, der eben auch sagte, Jo, alles klar, du bist jetzt einer unserer neuen Young Lions, haben ihm ein T-Shirt übergeben oh, und da war das fix gewesen, ne? Weil bei New Japan ist es eben auch so üblich, dass eben ihre Young Lions, die in einer gewissen Stufe aufgestiegen sind, damit sie eben diese Erfahrung sammeln, die die, die anderen schon gesammelt haben, wie. Connors, Coughlin oder Fredericks ähm, ja, dann eben praktisch ausgeliehen werden, so möchte ich es mal sagen, ja, wie, wie im Fußball praktisch ausgeliehen werden für ein Jahr lang in andere Länder, in dem Fall an Kooperationswrestling wrestling liegen, ja, um dort eben praktisch äh, ja, die nötige Reife zu bekommen, ne, die so ein Wrestler benötigt. Ja, und in dem Fall ist es bei Uemura so, dass er eigentlich, eigentlich nach Mexiko ausgeliehen werden sollte, wenn man das, das wie gesagt sagt, so nennen kann, das hört sich ein bisschen komisch an, ja, das aber nicht möglich war, weil eben daher ja der Coronavirus wieder extrem unterwegs ist oder immer noch unterwegs ist und das New Japan einfach zu, ja, zu gefährlich gewesen ist, ihn da regelmäßig äh, zu parken sozusagen, weshalb also nun beim eigenen Roster in Amerika unterwegs ist, bei Strong und der andere, da muss ich mal kurz überlegen, das ist der gute Yuta Tsuji, glaube der ist wiederum in England geparkt worden für ein Jahr lang bei Revolution Pro Wrestling. Das ist zum Beispiel die Kooperationsliga von New Japan Pro Wrestling, eben aus England. Ne? Auch die veranstalten zweimal im Jahr immer so eine gemeinsame Show. Ja, Und da wird man ihn ja denn wiedersehen, ne? da wird's dann wiedersehen. So da wird es dann so ein Wiedersehen geben, meine ich mal. Wenn der gute Yuta Tsuji, Yo, Yo Yoya Tsuji, so heißt dann weg, eben dann für Revolution Pro Wrestling auf seine eigentlichen Kameraden und Kollegen von New Japan treffen wird. Ne? Ja, nach eben Jahr meistens holt New Japan die zurück, manchmal auch zwei Jahre, ja, je nachdem, ob man, ob man denn der Meinung ist, äh, dass die Young Lions den, dem den, den entsprechenden Schritt gemacht haben oder eben nicht. Ne? Ja, und dann sind sie eben meistens zumindest etablierte Wrestler, dann in dem Rang aufgestiegen war die gerade schon, erklärt erklärte ausführlich, ja, und haben dann eben. Hoffentlich eine große Karriere vor. Oder eine große Karriere vor sich. So muss man das ja beinahe sagen, ja. Jo, und das vierte Match war gewesen Juice Robinson, der gewann gegen Hiko Leo. Hiko Leo ja Mitglied des Bullet Clubs. Wahrscheinlich das, das hotteste Stable überhaupt, ja. Und ja, der gute Hiko Leo, wie gesagt, ist ja nun. Ja, ist ja nun. Der junge Bruder der Gorillas of Destiny, eben auch ein junger Mann, der auch bei New Japan Strong geparkt und auch ab und zu mal in Japan zu sehen war. Aber man da sich entschieden hatte und da bin ich auch ihrer Meinung, weil das merkt man auch im Ring, dass der noch sehr grün hinter der Ohren ist. Natürlich ist er schon mittlerweile über drei Jahre bei New Japan und da fahren irgendwo, ja hat natürlich schon mehr mit mitgenommen aber man merkt, der agiert manchmal auch ein bisschen zu unsauber, vielleicht auch ein bisschen zu... Unkonstant, möchte ich mal sagen, ja, weshalb das auch irgendwo ganz gut gewesen ist manchmal. Und der Vater von allen drei, logischerweise von den Gorillas of Destiny, Tamatonga und Tangaroa, die ja in Japan, wie gesagt, regelmäßig unterwegs sind, eben auch vom Bullet Club und Hikuleo, ist ja der gute Haku. Auch den haben wir ja zum Beispiel bei AIW gesehen, als er eben seinen Sohn begleitete, als Hikuleo doch ein United States Championship Match hatte, gegen Lance Archer, als der den Titel von John Moxley gewann. Ne? Und Lance Archer sollte nämlich auch den Titel verteidigen. Das war der Main-Event gewesen. Da komme ich jetzt gleich zu in dieser Show bei Resurgence Gegen den Übermenschen in Japan, Hiroshi Tanashi, praktisch den John Cena, ja, aus Japan. Ne? Ja, ich kann okay. mir auch vorstellen, dass der guter Hakuda irgendwie auf länge Sicht eine Rolle spielen wird bei New Japan Strong. Der war ein paar Mal zu sehen, wie gesagt, als. Ähm und eben auch schon in Japan, hat er so ja schon ein paar Matches gehabt an der Seite seiner Söhne, ja, und ist ja auch noch regelmäßig aktiv. Von daher würde mich als alter Legenden-Guy, Oldschool-Guy natürlich freuen. Natürlich, ganz klar, ne? So, nächstes Match, Robinson hat also gewonnen, ne, das vierte Match war dann eben gewesen, Tomohiro Ishii, der kam zum Beispiel auch aus Japan mit Tanashi zusammen. Und Moose, eben auch von Impact Wrestling, also ein weiterer Mann, ne. Von der Kooperationsliga im Backlisting mit den Good Brothers. Also, Und da muss ich für mich persönlich das Match an sich war überragend, war richtig geil gewesen. Die haben schon mal ein Match allerdings gegeneinander, allerdings da noch, damals noch unter dem Ringer of der banner Denn wie gesagt, New Japan und Ring of Honor arbeiten ja sehr eng zusammen und Ringer of Honor war nicht begeistert gewesen, als New Japan bekannt ja mit AIW zusammenzuarbeiten. Denn Ring of Honor ist nicht gut zu sprechen auf AIW. Das ist so die einzige Liga, die noch nicht mit AIW zusammenarbeitet, ja. Und da war Moose nämlich noch bei Ring of Honor gewesen. sind hat da sich gerade einen Namen gemacht. und war noch so ein sehr junger Typ gewesen irgendwo. Ja, der neue gewesen ist, der kam ja vom football glaube ich ne? Und ist ja jetzt eben seit einigen Jahren, ich glaube fast sieben Jahre schon bei Impact. Und hat ja seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert und traf eben dort schon auf Tomohiro Ishii Ishi 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 und hat da verloren. Und soll ich sagen, auch dieses Match hat er verloren. Ich habe mir das schon gedacht, ja, weil das wirklich so ein, ja, so ein, so ein, so ein so ein wirklich, äh, wie soll ich sagen, so ein vorhersehbares Booking ist bei Moose leider, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was Impact Wrestling damit bezweckt. Wie gesagt, so an sich komplett geil gewesen, das Matches, aber ich muss trotzdem das kritisieren oder eben sagen, dass Moose mir einfach zu oft verliert in der Zentren. Ich weiß nicht, was Impact sich dabei denkt. Wie gerade schon sagte, ja. Man muss sich das so vorstellen, nur mal kurz auf diese ganze Geschichte, um Moose oder auf Moose einzugehen, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob der irgendwas verbrochen hat, weil diese Vorgehensweise erinnert mich sehr an WWE irgendwo. Die ja denn auch mal gerne dafür oder dafür bekannt ist, ne? dass Wrestler, die sich irgendwie dahingehend geäußert haben, was WWE nicht gefiel, nicht weil die einen Kommentar verfassten in den sozialen Medien oder in einem Interview, das sagten, ne? bestraft wird praktisch mit einer Niederlagenserie oder dass er gar nicht mehr eingesetzt wird. Ne? Sodass man da dann meiner Meinung nach schon irgendwo von welchen kann, mit muss. Was meine ich damit? Das ist eben das, dass Moose ja nun, wie gesagt, den TNA-World-Titel zurückbrachte zu Back Wrestling. Ne? Und ja, man da auf Länge sich dann wirklich äh, so eine Storyline gesponnen hat, dass er doch den Titel zurückbrachte und wirklich noch unbesiegt ist. Ne? Und ja praktisch laut Storyline das tat, weil er im TNA ja präsentiert und ich möchte, dass AEW immer mehr an Dominanz in den Impact Wrestling Shows einnimmt, so möchte ich es mal sagen. Ja. Fing dann eine Feder mit Sami Kellen, in dem Fall eben auch mit Kenny Omega, wer der wahre Champion ist eben auch mit Rich Swan zwischendurch, ne, von denen er ja den Impact Titel nicht gewinnen konnte und hielt aber trotzdem diesen TNA Titel ständig, ich möchte mal sagen, aufrecht, obwohl er kein offizieller Titel mehr muss man sagen bei Impact Wrestling gewesen ist. Ja. Weshalb auch diese Booking oder diese eine Storyline-Aussage von Scotty Amor, von dem Boss von Impact Wrestling, für mich hohl gewesen ist, als er ja dann eben dieses Match festsetzte gegen Rich Swan Und muss ja dann bezeichnete als TNA Champion, der auf den Impact Champion trifft, in dem Fall war es ja Rich Swan gewesen, bevor er, glaube ich, bei Stan University seinen Titel an Omega verlor, ja. Und da, dann nach einem Jahr, nach dem Moves, wo ihr merkt, schon mit den Teenage World-Titeln regelmäßig nach draußen kam und er sich selber als TNA Champion betitelte, obwohl er, obwohl er den nie offiziell gewonnen hat. Das möchte ich gar nicht dazu sagen. Er hat ihn einfach, einfach wieder präsentiert im Zuge der ganzen Storyline rund um EC3, als der kurz ja zu Impact zurückkam, er mittlerweile festen Vertrag hat bei Ring of Honor. Und dennoch aber immer angekündigt wurde, auch als der TNA Champion, obwohl er wie gesagt den Titel nie offiziell äh, verteidigt hat oder nie offiziell zurückgeholt hat, ja, und dann eben dieses Match bekam gegen Rich sworn als Scotty Moore dann selber wirklich, wirklich eben offiziell den TNA Titel für dieses Match zurückholte und den zu einem regulären Titel machte, ähm, O-Ton Scott D. Moore, Aussage Scott D. Moore, und diesen Titel dann eben für Moose gleichzeitig auf Spielsätze zum Impact-Titel. In dem Fall war es ja eben noch Rich Warner gewesen zu dem Zeitpunkt. Ne? Und Scott D. Moore, aber in den ganzen Monaten zuvor, wo er mit Moose aneinander geraten ist, ständig mal sagte, dass der TNA-Titel eben kein regulärer Titel ist bei Impact Lesting, ne Versteht ihr, was ich meine? Das hat also keinen Sinn ergeben, dass er die ganze Zeit in dieser. In dieser Story, wo das alles mit Moose angefangen hat, sagt, dass der Teenage-Titel nicht mehr ein regulärer Titel ist und Moose sich eigentlich so nicht betiteln dürfte. Ne? Er hat aber trotzdem taten Nur um dann später, und das hat eben keinen Sinn geben. natürlich wollten sie dem Match äh, noch ein bisschen mehr Impact geben. Wortspiel, haha. Äh, genau, noch ein bisschen mehr Prestige verleihen, den Impact-Titel und Match noch mehr Prestige verleihen, ja. so dass er dann, wie gerade schon sagte, eben äh, von jetzt auf gleich. Denn den Teen A-Titel wieder offiziell zurückholte und in dieses Match packte, Titel gegen Titel, Sworn gegen Moose. Was keinen Sinn ergeben hat, ne? So Sworn gewann das Ding, und seitdem ist auch nie wieder nie wieder erwähnt worden, dass der Teen A-Titel auch jetzt ein offizieller Titel ist, ne? Also das ist genau das, was ich meine so, ne? Und da hat das eigentlich, würde ich sagen, schon angefangen. Jetzt im Nachhinein gesehen, kann man das so sehen. Da habe ich es noch nicht so gesehen. Aber dann fing dann eben diese ganze Geschichte an. Moose äh, macht weiterhin Jagd auf den Impact-Titel. Sworn war raus aus dem Titel geschehen, weil ja Sworn Moose besiegte und Sworn dann seinen Titel wiederum danach verloren. Ba, verloren ist dann wie so wie an den debütierenden Kenny Omega. Jo. Moose sagte, oder führte die, diese Storyline weiter fort, dann gehend, äh, dass, wie gesagt, er ich möchte, dass die iw leute was ja jetzt Semikellen eigentlich macht, ne? Ja, bei Impact Wrestling einreiten, so sagt Ikit immer, ja, und sich da immer mehr in den Vordergrund spielen und Impact immer mehr in den Hintergrund gerät. So war eigentlich diese ganze Storyline gewesen, ne? Und er dann eben ein Match bekam gegen Omega, wo ich sicher gewesen bin, das fand dann aber bei AEW statt, ne? Ähm, das ist das glaube ich auch schon sieben Wochen, ja, oder was? Mindestens. Also sechs, sieben Wochen ist das bestimmt schon, ja, wenn nicht so zwei Monate. Ja, und, äh das match eben bei AEW stattfand und es eben ein titelmatch, warum nicht impact Impact world Championship, wo er das match verlor muss. Ich verstehe selber nicht warum, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es ich nicht verstanden, warum er verloren hat, aus dem ganz einfachen Gründe, weil er einfach auch ganz anders dargestellt wurde. Ne? Und ich dachte mir so, so, naja klar, vielleicht heben sie sich das dafür später auf, meine ich mal, ja? vielleicht gewinnt der sich später irgendwann den Titel, dass er den noch länger ziehen, ne? zumal man sagen muss, dass sein Vertrag zum damaligen Zeitpunkt eben vor 6 Wochen eben kurz vorm Auslaufen war und man eben sich wahrscheinlich äh, nicht sicher war, ob er denn bei Impact bleibt oder nicht. Er soll auch ein Angebot von der WWE bekommen und so standardmäßig eben. Ne? Kann jetzt aber sagen, im Nachhinein, er hat den Vertrag um zwei Jahre verlängert, weil ich sagte. Ne? Und vielleicht war es auch deshalb bewiesen, dass man ihn so stark eingesetzt hat. Hat, den guten muss ja nur um ihn dann jetzt nachdem er seinen vertrag verlängert hat weshalb ich sage klassische wwe vorgehensweise ihn jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich pusht ne. woran es liegt ich weiß es nicht warum es so ist wahrscheinlich haben sich die pläne oder nochmal geändert. ich habe keine ahnung also ich finde es wie gesagt überhaupt nicht gut ich finde es doch sehr schädigend für muss dass er wirklich so oft und so viel verliert in letzter zeit weil muss ist ja dann irgendwann nach den man diesen Titel, den Impact-Titel nicht gewinnen konnte von Omega bei IG rausgenommen worden, wirklich komplett rausgenommen worden aus dem Titelgeschehen und ich sag jetzt mal und das kritisiere kritisiert ja auch schon ein paar Mal bei Impact Wrestling, ein paar Mal im zweiten Part Guys Review äh, darf er sich nur noch, möchte ich mal sagen, herumschlagen mit dem guten Chris Saban. Ich feiere Chris Sabin, das soll man ohne nicht missverstehen, das sage ich auch ein paar Mal schon. Ja, wie gesagt äh, als Motor City Machine Guns finde ich finde ein ich Geil als Singles-Wrestler auch, aber nur in der Ex-Division. Also ich muss ihn nicht in der Heavyweight-Division sehen. Und ja, von daher verstehe ich selber auch nicht, warum man ihn, Chris Sabin, jetzt seit Wochen schon mit Moose fehlen lässt und dann auch noch Sabin gewinnen lässt. Weshalb ich eben davon spreche, dass Moose nur noch verliert. Ne? Und nur noch, vor allem große Matches verliert. Ne? Große Matches. Oder eben dann auch Matches verlieren gegen den Sabin, der eigentlich wenn man das mal so böse sagen darf, böse sagen muss, im Gegensatz zu Moose in den letzten Wochen und Monaten bei weitem nicht so stark dargestellt wurde wie der, wie der gute Moose. Ne? Deshalb sage ich ja, da gibt keinen Sinn, diese gesamte Booking. Ne? Halt nur fest, verloren gegen Kenny Omega, großes Match äh, um den Impact-Titel, dann eben verloren meiner Meinung nach total überflüssig gegen Chris Sabin. Klar, er hatte das zweite Match in der normalen Impact-Ausgabe von drei Wochen, glaube ich, gewonnen. Okay, gut, das ist so. Aber jetzt eben, wenn er schon bei der New Japan Show mit dabei ist und gegen Tomohiro Ishii äh, Antritt wrestelt, gegen den er damals schon bei Ringer von der und jetzt wieder verliert, ja, dann kann man schon meiner Meinung nach davon sprechen, dass das nicht nur schädlich ist, sondern dass da irgendwas meiner Meinung nach, ja, ja vielleicht nicht vorgefallen ist, aber irgendwie sich die Booking-Pläne zum Negativen hin für Moose dahingehend geändert haben, dass er jetzt praktisch so ein bisschen in der Schwebe hängt, möchte ich mal sagen. Ja. Bis er dann hoffentlich, meiner Meinung nach, dann irgendwann auf Länge Sicht wieder ein Titelmatch bekommt oder wieder in diese Titelgeschehen eingreift. Warum es jetzt allerdings ist, nachdem er seinen Vertrag verlängert hat, weiß ich nicht. Also Das ist schon komisch, diese ganze Vorgehensweise mit Musen. Das erinnert mich eben sehr, wie gerade schon sagte, an, an WWE. Das hat Impact gar nicht nötig. Und so was macht Impact Wrestling eigentlich auch nicht. Deshalb bin ich da sehr überrascht. Vielleicht wirklich diese Kooperation muss intensiver verschärft werden, wie auch immer. Man weiß, Moose hat verlängert. Ne? Er kann nicht mehr gehen. Irgendwie man weiß, man hat ihn in der Hinterhand und hält ihn sich für später warm oder so. So kommt das mir vor. Ich, ich finde es nicht gut. Ich feiere das nicht. Das sage ich ihm schon seit der Zeit. Und für mich, wie gesagt, scha schade, dem Gimmick und dem Charakter und dem Wrestler Moose extrem. Diese ganzen Niederlagen. So, meine Güte, das war jetzt nochmal lange und ausführlich gewesen, war. Ne? Würde also mal doch eine längere Folge. Ja, Match 6, 7 und 8 waren die Main Events gewesen, ne? Die GOB gewannen gegen John Moxley und Yuji Nagata. Das war nämlich der Mystery Man gewesen von John Moxley, der eben auch schon zwischendurch bei IW ein United States titelmatch Match bekam, was er nicht gewinnen konnte, gegen eben John Moxley, da jetzt ja noch Champion gewesen ist. Ja, Garter, absolute Legende, 54, glaube ich, mittlerweile, hat ich, nochmal seinen Vertrag verlängert, um drei Jahre, haben wir ich, auch schon zwei Jahre, also in der dürfte der ich, noch, noch gehen, ja, äh, Mr. Blue Justice, wird er genannt, ja, ist auch gut gefeiert worden, ja, ähm, ja, ist aber auch jemand, ne, der überwiegend, möchte ich mal sagen, nur ein paar Suplex zeigt, ein paar Kicks und den wartet eigentlich auch schon mit seinem Move-Repertoire, er muss auf jeden Fall dann den Pin fressen, wie ich ja mal sage, den Pin das kann man fressen, einstecken, wie auch immer. Nach dem Magic Killer. Und danach kam's mal, kam zwar, kam was mega mäßig interessantes. Vielleicht auch Auswirkungen hat bei Ivy, Impact Wrestling, New Japan sowieso. Ey, überragend gelöst. Es kamen die Gorillas of Destiny nach draußen. Tama Tonga und Roa Did Take Team vom Bullet Club. Ne? Wo ja Anderson und Gellos früher drin gewesen sind und ja auch wieder aufgenommen werden wollten. Aber siehe meine Guys Reviews of the Week Part 2, wenn nicht, könnt ihr da natürlich gerne reinhören, falls ihr es noch nicht getan habt und nicht wisst, wovon ich jetzt spreche, war es ja so gewesen, dass der gute Jay White, der hier nach dem Match haben sollte, ja eben jetzt auch regelmäßig bei Impact zu sehen ist im Zuge dieser ganzen Konstellation oder Kooperation mit New Japan Pro Wrestling. Und er ja der Anführer ist vom Bullet Club, der gute Jay White, der aktuelle Never Open Way Champion. Ist ein midcard titel bei New Japan Pro Wrestling. Ja, und er denn eben Anderson und Gallows ja an den Kopf warf, dass sie doch exakt jetzt mal, ja, altmodisch sind und nicht mehr in den Bullet Club hereinpassen. Ne? Was war ja so ein Schocker gewesen, ist, die, diese Aussage. Und Anderson, gerade Anderson, ganz schön zu knabbern hatte, ne? so ein alteingesessener Bullet Club-Member eigentlich, ja. Und deshalb natürlich sehr interessant zu sehen ist, wer ist jetzt das einzig wahre große Team, was jeweils in Bullet Cup gewesen ist oder in Bullet Cup ist aktuell, Guru of Destiny, ehemalige Team, Good Brothers, ne? Und äh, ja, wer würde ein direktes Duell, ein direktes Aufeinandertreffen, so möchte ich es mal formulieren, gewinnen? Ja? Von daher war es überragend den und es war aber auch leider offensichtlich ich hatte mir sowas schon gedacht, ja, dass sie nach draußen kommen. Äh, ja, ne? Dass es dann eben so kommen wird, wie es kam. Kleiner Wermutstropfen war gewesen, dass äh, ein paar technische Probleme, ja, weder die Entrance wurde eingespielt von den Gorillas of Destiny, weil es eben technische Probleme gab, noch funktionierte das Mikrofon, weil Anderson noch was sagen wollte. Bei Gallows funktioniert es noch, als Anderson dann was sagen wollte, funktionierte es nicht mehr. Auch ein zweites Ersatzmikrofon, ich war natürlich ein bisschen peinlich gewesen, ne? kommt aber vor, muss man mit rechnen, da muss man professionell sein und muss dann... Weiterhin. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir gehört hätten, was er noch so zu sagen hatte. Ja, war ihm nicht der Fall gewesen. Nun gut. Ja, die lieferten sich da praktisch einen Stare Down, wie man ja so schön nennt, attackierten die aber nicht, also weder die Good Brothers noch die Gorillias of Destiny. Ja, dann verschwanden die Good Brothers, wurden Boot und das war's. Ne? Man hat denn aber da schon gesagt, diese Feder eingeleitet und ich bin da so gespannt drauf, was uns da noch erwarten wird, wie ich immer so schön sage, in Bezug nehmen auf dieser, ich sag mal, ganzen Bullet Club Storyline, ja, mega geil, mega interessant. So sieht das Match, Mensch, wie wir sagen, dann sind wir gleich am Ende. Jay White, kann ich auch schon mal sagen, monstermäßig gefeiert worden als heal wo ihr merkt, ne, gewann ein Glück und verteidigte sein never open titel gegen Finney Jr. Das Match ging richtig lange viele Finishes gewesen, wo man schon dachte, oh, uh, das war die gewesen, aber nee, White gewann den Schuss endlich mit seinem Switchblade. Er nennt sich ja Switchblade und ich glaube, sein Finisher wird auch so genannt, ja. Ja, mehr passiert eigentlich nicht und das war dann auch. Ich war in der Meinung gewesen, dass wir eventuell den guten Chris Bay noch zu Gesicht bekommen, denn der ist ja das neueste Mitglied des Bullet Clubs. Den hat ja Jay White rekrutiert, ne. Weil, wie gesagt, Bay ist ja nun fest bei Impact Wrestling und Switchblade, oder Jay White war ja die letzten Wochen dort ausgeliehen gewesen mit Finn Juice zusammen. Ne? Eben mit seinem Gegner David Finney Jr. und seinem tech partner also von David Finney Jr., Juice Robinson. Bin ich mal gespannt, ob der auch noch weiter zu sehen ist bei, bei Impact. Ich gehe davon aus, dass diese ganze, ich möchte mal sagen, diese ganze Neuaufnahme von Chris Bay noch mehr zementiert werden, werden, werden wird oder wird an sich, ja. Und man da denke ich dann auch noch was sehen. Und wird halbwegs davon schwer aussehen, dass Chris Bale in diesem Match eingreifen wird. Oder irgendwie seinem neuen Boss, möchte ich mal sagen, zur Seite steht. War nicht der Fall gewesen. Nun gut. Und jetzt kommen wir zum Main Event. Und das war eigentlich auch fast zu erwarten gewesen. Feiere ich selber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Hiroshi Tanahashi konnte wirklich The Murderhawk Monster ein weiterer Wrestler von AEW ne, besiegen. Und darf sich jetzt also auch United States Champion nennen. Das war ja praktisch äh, in seiner Promo schon der Fall gewesen, als er ansprach, vor, drei, vor zwei Wochen, glaube ich, war gewesen Und ja, Lance Archer für diesen Pay-Per-View herausforderte, dass äh, er ja noch nie diesen Titel gehabt habe. Und dass der einzige Titel sei, den er auch bisher noch nicht gewinnen durfte bei New Japan. Und deshalb eben Archer herausforderte. Und es war klar, dass der gewinnt. warum war es klar gewesen? Weil leider bei New Japan genauso der Fall ist. Ich bin, wie gesagt, von so was Kein denke ich, wüsste aber mittlerweile, ja, diese übermäßig krasse Booking auch dort wirklich extrem vorhanden ist. So was hat mir noch nie zugesagt, werde ich auch glücklich nicht mehr mit warm, außer die Storylines sind geil und das ist leider eben immer nicht der Fall, ne, Meiner Meinung nach. Siehe, WWE war die ganze schon seit der Raumzeit, sage, gerade mit der Women's Division, Banks, Bailey wenn Lynch zurückkommt und in Charlotte Flair. Es geht nichts über diese vier Frauen. Immer die gleichen Matches, immer die gleichen Matchausgänge, immer werden sie übermäßig kastanisch dargestellt, sodass die anderen Frauen nicht mal den Ansatz, aber nicht mal ansatzweise auch in diese Sphären kommen, wie diese vier, vielleicht auch Asuna noch mit erzählt, fünf Frauen überhaupt schon sind in der WWE. Natürlich ist es gut und von Vorteil, dass man diese extremen, buckt auf längere Sichten und die zu diesen Stars macht, aber es ist einfach too much. In vielen, in vielen Fällen ist es too much, Denn ist einfach so, ja. Und das ist eben auch der Fall in Japan, so. Nicht, für mich zumindest. Nicht, nicht nur mit Kazuchika und kada ist es so, sondern eben auch teilweise mit Tetsuya Naito, obwohl der von den drei und in Tanashi, ne, für mich noch der interessanteste ist, auch vom Gimmick her, ja? der Anführer der Los Ingo Bernambles, der Rapon zum Beispiel, ja. Und das ist was, das will ich nicht sehen. Das ist mir einfach zu krass, auch wenn sie diese ganzen Touren haben in Japan, 12, 13, 14, 15 Shows hintereinander und immer dieser Übermensch Tanahashi und Okada eigentlich jedes Match gewinnen darf und man eigentlich meiner Meinung nach diese Matches schon, schon gar nicht ansetzen braucht, weil man weiß, dass die gewinnen eigentlich. Ne? Und wenn denn mal Okada oder Tanahashi verlieren, das in Japan wirklich ein absoluter Schocker ist, wo ich dann selber auch überrascht bin und sage, wow, Jetzt hat sich New Japan mal getraut, möchte ich mal sagen, ihre großen Stars verlieren zu lassen. Ja? Für mich einfach, ja, für, für, für mich ist es selber nichts. Äh, Die sind, wie gesagt, übermäßig krasse Booking, für mich, äh, ja, wie gesagt, äh, gehören logischerweise Niederlang eben auch mit dazu. Wenn ich dann aber jemanden habe, der 12, 13, 14 Monate unbesiegt ist und alle großen Namen besiegen darf, obwohl er selber schon wahrscheinlich der größte Name überhaupt ist, hier in John Cena zum Beispiel in der WWE, bei dem ist es genauso, mit diesem übermäßig krassen Booking, oder auch in Roman Reigns, als Face gewesen zumindest, wo ich ihn überhaupt nicht gefeiert habe, jetzt als hier ich marking ja, ja, dann ist es für mich selber nicht wirklich glaubwürdig, auch teilweise, ja. und teilweise auch irgendwo, ja, zu, zu viel, too much, ist aber nur meine persönliche Meinung und Ansicht, weshalb mich dieser Finish, also dieser Sieg, von Tanahashi überhaupt nicht überrascht hat gegenüber Lance Archer, der eigentlich immer als diesen übermäßigen Monster, murderhawk Mörder-Hawk-Monster dargestellt wird. Ne? Also von daher der John Cena aus Japan sozusagen, Hiroshi Tanahashi ist neuer United States Champion. Gut, dann ist er nun mal so. Ne? Ich feier es nicht. Interessant war gewesen, was der gute äh, Will Ospreay zu sagen hatte. Genau, denn der ja Mensch, denn der war nämlich oram Start gewesen. Richtig geil. Der ist ja nun hier hier vor der Roma-Zeit, ne? Und ist wahrscheinlich einer für mich der besten Wrestler der Welt, gerade aus England, ist ein Engländer, ne? Und hat ja mit wie Empire ein eigenes Stable, ihr ne? Mit Great Okan, auch ein cooler Typ, der hat praktisch so ein Mongolen-Gimmick, Liebig, Fire Inc. ist ein geiler Typ und Jeff Cobb. Die drei sind praktisch wie Empire, erster ja, Anführer. Und er war ja der World Champion gewesen bei New Japan, bevor er sich den Nacken gebrochen hat. Ja, ihr habt richtig gehört. Ist aber auch kein Wunder, durch diesen Strong Style, den die Japaner hin gibt es eben immer wieder schwere Verletzungen, das ist schon wirklich üblich eigentlich, dass sich da viele den Nacken brechen, das ist schon ja nicht mehr so unnormal, es ist wirklich auch jedes Mal reines Glück, dass da noch keiner gestorben ist im Ring, zumindest zuletzt nicht bei New Japan. Ne? Und er war eben anwesend gewesen und ja, shootete natürlich gegen New Japan und das fand ich wiederum geil, weil es eben auch Real Talk gewesen ist, ne? was ich auch nicht mag, denn er sprach an, die lange Titelregentschaft von John Moxley, habe ich ja auch diverse Male gesagt, auch das finde ich persönlich nicht gut. Aber das ist eben die Geschmackssache, ja? dass eben John Moxley ja über neun Monate seinen United States Championship, als er diesen Titel noch besaß, be bevor er den vor einigen Wochen, wie gerade schon sagte, verlor an Lance Archer bei AIW, ja nicht verteidigen konnte, weil er nicht nach Japan einreisen durfte, siehe Corona. Ne? Meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, ja, muss man dann einfach. Den Titel dem Wrestler abnehmen, ist egal, ob es ein John Moxley ist oder ob es ein Jericho gewesen wäre oder sonst irgendwer, weil der Titel für mich einfach an Relevanz verliert, wenn er über, über einen so langen Zeitraum nicht verteidigt wird. Und das war ja eben der Fall gewesen. In dem Fall sind neun oder fast zehn Monate nicht verteidigt worden von Moxley und dennoch haben sie ihn den Titel behalten lassen, was für mich absolut äh, nicht nachzuvollziehen ist. Nicht nachvollziehbar gewesen ist. So. Und genau das sprach der gute will an und ja, und knüpfte praktisch da schon gleich so ein Band, ne, mit dieser ganzen Storyline und sagte, ey, wie kann es das sein, dass ich meinen Titel verliere und abgeben muss, meinen World-Titel, Chingu Takari ist mittlerweile ein neuer World-Champion, aus dem Stable Los ingo der Derapon, also nicht mal der Anführer, wo ihr merkt, ja, sondern, äh, sondern, ja, eigentlich einer der Möchte ich mal sagen, handlange des Anführers Tetsuya Naito, weil ich vorhin sagte, ja. Äh, wenn doch der gute John Moxley, und er hat recht, was er sagt, über zehn Monate lang nicht, oder knapp zehn Monate lang nicht nach Japan fliegen darf und er sein Titel aber behalten darf. Vollkommen zu Recht. Also, was ist da der Sinn dahinter? Meiner Meinung nach gibt es da keinen. Warum nimmt man ihm den, den Titel ab? Natürlich, er ist verletzt, Nacken gebrochen. Wenn man das bei dem Mox, der nicht einreißen darf, und auch zwischendurch verletzt, er eben nicht macht. Ne? Warum? Kann eigentlich nur die Begründung haben, weil es eben der World-Titel ist in Japan und ja, man den natürlich logischerweise regelmäßig präsentieren will. Ja, habt ja auch einen großen Shitstorm da man da, da kurz noch einziehen zu Recht meiner Meinung nach. Auch da bin ich voll. Da können wir sind natürlich Shitstorm jetzt nicht dahingehend dass man irgendjemand beleidigt oder so, oder irgendwie so, das war da nämlich auch der Fall, gewesen sowas nicht, aber dass man das eben auch kritisieren muss, denn das neue Design des World Titels in Japan sieht einfach furchtbar aus. Das ist praktisch so ein Schmetterlingsgürtel für die Männer, wo ihr merkt, ja wie es eben der Divas Championship in der WWE gewesen ist. Meiner Meinung nach die absolut falsche Entscheidung gewesen, so ein Design zu wählen und dann auch noch so ein prestigeträchtchen Titel wie den Intercontinental Titel. Auch diesen gibt es als Mitkartitel titel in, in Japan eben zusammenzustecken und zu vereinen mit den World Titel, den Intercontinental-Titel gibt es also nicht mehr. Und den dann eben ja, in so einem schlechten Design darzustellen und zu präsentieren. Also kann ich schon verstehen, meine ich mal irgendwo, ja. Und ja, von daher irgendwo schon relevant, dass er das angesprochen hat, der gute Osprey. Ne? Der gute Osprey shootete dann natürlich ohne weiteren gegen das ganze Dojo eben von. New Japan Strong in den USA, dass sie doch alle Loser sein, Verlierer sein und beleidigt die, die auch hier ne, mit, äh, ja, mit Son of, of a Bitch und so weiter und so fort, ja. Dass sie doch nichts drauf hätten und er auch nicht mehr nach Japan einreisen werde erstmal, sondern erstmal bei Strong bleiben werde. Das ist natürlich auch geil, dass so ein großer Name Strong verstärkt erstmal, vielleicht auch noch ein Jay White. Also da merkt man die, die meint es wirklich ernst, weil was ich schon sagte, ja weil er eben, ja, weil er eben nicht so gut, nicht so gut zu sprechen ist, auf die Japaner, wie gesagt, und er eben hier bleibt und er doch der einzige wahre World Champion sei. Da hat er nämlich auch den Titel rausgeholt, ja, ne, Den er wohl mitgemacht hatte. Ja, und postet dann ein bisschen mit denen, beleidigte die, die Young Lions, dass doch keiner in der Lage sei, gegen ihn anzutreten, sozusagen. Dann kamen natürlich auch die Young Lions nach draußen. In dem Fall waren es zwei gewesen, Clark Connors und der aus dem ersten Match, der gute Carl Fredericks, die wollten noch in den Ring, wurden aber zurückgehalten. Nicht nur von TJP, der, der nach draußen kam, der auch einen Vertrag hat. Nicht nur bei Impact, sondern auch bei New Japan Strong als einer der wenigen, der im, Profession, im Professional Wrestling zwei Mainstream-Verträge hat, eben bei Impact und New Japan, neben eben Tom Lawler, der bei Major League Wrestling und New Japan Vertrag hat. Und der sich dann praktisch aufspielt als Mentor von den beiden möchte ich mal sagen. ja Und er denn selber seinen Anspruch auf den Titel Erhob, möchte ich mal sagen, ja, und aussprechen sich denn, ja, verpieselte, sich noch ein bisschen feiern ließ, ja, denn irgendwas noch sagte zu Kevin Kelly, den amerikanischen Kommentator, und das war auch, ich will nicht sagen respektlos, aber das fand der gute Alex Kosloff nicht so geil, das äh, Headset, was da Kevin Kelly abnahm, um noch was da reinzusprechen, weil er eben kein, kein Mikrofon zu dem Zeitpunkt hatte, auf den Kopf ablag von guten Alex Kosloff, ne? Der schaut dann natürlich ein bisschen grimmig, das fand er gar nicht so geil, wie gesagt, ja. Und dann verschwand da der gute Hohe Oslo und sagt ihm auch noch, dass er wieder die ärztliche Freigabe bekommen hat. Und das ist halt das Interessante: nach einem gebrochenen Nacken, wohlgemerkt, nach nur vier Monaten. Er sagt dann ey, ich bin nach vier Monaten schon wieder zurück, sagt er, und ich habe mir den Nacken gebrochen, sagt er, ja. Also, so was, ja. Da kann, man, da kann man zufrieden sein, dass man überhaupt noch am Leben ist, ne. Und. Ich habe sowas noch nie gehört, dass jemand nach vier Monaten schon wieder wresteln darf, obwohl er sich da vor den Nacken gebrochen hat. Da merkt man, was der für ein Heilflash hat, ja? der Bengel. Unglaublich. Und, habe ich natürlich auch noch vergessen zu, zu erwähnen, der gute Drama King Matt Revolt, der erst bei Impact debütiert und einen Vertrag unterschrieben hat, war als Gast oder als Co-Kommentator für New Japan tätig gewesen. Ist natürlich auch sehr geil. Im Zuge dieser Zusammenarbeit mit Alex Kosloff, denn als weiterer Co-Kommentator, mal gucken, was auch da passieren wird. Wie sehen wir den ja auch im Ring bei New Japan. Ich würde mich freuen, auch ob es da mal generell noch weitere Wrestler aus Amerika verpflichten werden. Und Jetzt komme ich noch ganz kurz zu Leon Rush und da ist diese lange Folge auch vorbei. Mann, 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 ist wirklich sehr lang. Denn der gute Leon Rush ist ja auch sehr interessant. Der bekommt nämlich, ich glaube, das ist, ist ja bei der New Japan Strong Folge in der Woche jetzt aber auch unter einem speziellen Titel, der fällt mir jetzt aber gerade nicht ein, bekommt er nämlich ein Titelmatch gegen Tom Lawler, eben um den Strong Open Openweight Championship. Mal gucken, ob er den gewinnen darf, warum ist das interessant, denn der gute Leo Rush, der eben auch schon bei Major League Wrestling gewesen ist, da aber ja nicht mehr unter Vertrag steht, sondern bei New Japan ne? und ja eben deshalb auch Tom Lawler noch kennt von Major League Wrestling, der war ja auch schon überall gewesen. 25 Jahre war eben auch schon bei Ringer Funny gewesen. Früher in der WWE ja sowieso. Ne? Nur bei Impact waren noch nicht gewesen. Der wiederum hat ja eben sein Karriereende verkündet. Ne? Schon zum zweiten Mal, wo ihr merkt. Kann ich auch kurz darauf einen Der gute View Rush hat ja, wie gesagt, schon mal seine Karriere beendet gehabt oder viel, oder viel beendet erklärt. Bei GCB in der Indie-Szene changer Ding, Nur um dann eben weil der Zuspruch der Fans so krass gewesen ist, denn doch seine Karriere fortzuführen, das ist knapp ein Jahr her gewesen, ja. hat dann eben bei New Japan unterschrieben und hat dann eben kurz nach seinem AEW-Debüt auch da, da ein Match gehabt, ja. denn er war nämlich der Joker gewesen bei, ähm, bei dem Pay-Per-View All-In, you know? Ne, wo man ja dann immer so eine 21 mann casino battle royal fan -Stätte und immer ein Mystery-Man der Letzte ist, in dem Fall war die die Nummer 21 und die Grafiker immer diese diese reinen diese Karten, Karten abge oder sind oder abgebildet sind, wo die Restler drauf sind und in der Mitte eben als 21 der Joker zu sehen ist, der eben wie Rushdie ist. Ne? Und da hatte er sich eigentlich einigt, ja zumindest auf einen mündlichen Vertrag mit AEW, dahingehend, dass er noch per Handschlag, so nennt man das, eben für weitere Auftritte zur Verfügung steht. Nur einen Tag, nachdem er sein Debüt gab, bei diesem Pay-Per-View, aber relativ schnell aus dieser Battle Royale rausgeschmissen wurde, verkündet er überraschend sein Karriereende dann doch endgültig mit 25, ne, weil er eben doch äh, seit einigen Jahren ähm, an Depressionen leidet und dort eben ja, ähm, ja und eben psychische Probleme hat. Ne? Und er sich eben dann logischerweise auch anders beruflich orientieren Müsste. Ne? Und er eben äh, mit einigen Problemen zu kämpfen hat in letzter Zeit, nicht nur private Sachen, sondern eben doch generell, was diese ganze Wrestling-Thematik betrifft, ne? der schwarze Mann im Wrestling-Business und so weiter. Ne? Und äh, ja. Und er dann aber sagte, dass er noch seine letzten Auftritte absolvieren werde bei New Japan, weil er ja da erst einen Vertrag unterschrieben hatte und dann seine Karriere beendet. Das interessante ist, dass er nicht A, nicht nur, sorry, nicht nur jetzt A ein Titelmatch bekommt, wie wir sagen, gegen Tom Lawler, sondern eben auch für den November Pay-Per-View, was ich gesagt sagt, oder für diese Tapings von Detonation und am 13. zwei Tage zuvor bei Battle in the Valley ebenso angekündigt ist. Und meine Lieben, das sind noch fast drei Monate, ne? Ich habe gedacht, er will seine Karriere wenden. Also entweder hat er sich da schon wieder anders entschieden, oder aber er macht wirklich noch bis Jahresende äh, seinen Tourplan fertig mit New Japan, weil er sich darauf geeinigt hat, oder diese, diese Verpflichtungen generell nachgehen muss. ja ja Oder aber, wie gesagt, er hat sich schon wieder anders entschieden und wir sehen ihn doch auf Länge. Ich würde mich natürlich freuen, ganz klar. Der Bengel ist 25 Jahre alt, meine ich mal. Ja? Das ist schon schlimm genug, dass der so eine Probleme hat. Das muss man mal ganz klar sagen, woher das auch, auch rührt das ist ja egal, aber das ist generell schlimm sowas, ja, und dass man dann eben mit 25 Stunden darüber nachdenkt, generell seine Wrestling-Karriere zu binden, obwohl die erst richtig in Fahrt ist, mal, obwohl er eben auch schon gut was erreicht hat mit seinen 25 Jahren, ne, das ist schon eine Schande, hier noch eigentlich, so, mein Lieben, das war die Wesen, mein lieber Herr sage es, war in 1 Minute 10 knapp, ja, Puh, das war die Wesen, erste Sendung von International, geil, sag ich mal, mal gucken, wann die nächste kommt, seid mal gespannt, ne, ich lasse das mir, komplett offen, ist kein ich betone gerne nochmal: kein Format dahingehend, was regelmäßig kommt. Das möchte ich auch nicht irgendwie festlegen oder versprechen. Ne? Ist ein unregelmäßiges Format. Worum es denn geht, habe ich ja gesagt. Ne? Wird immer über, über die GWF gehen oder Triple A oder wie auch immer, je, je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Ne? Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, das hat euch gefallen und ihr schaut vielleicht auch bei New Japan mal rein. Ne? Ein Abonnement, ich glaube. Da war ich auch erst so viel Wesen 7,68 Euro im Monat, wo die merken, müsst ihr richtig auf New Japan raufwählen. Also NJPW 1972 heißt die Homepage.com. Da könnt ihr dann alles nachlesen in englischer Sprache, eben auch nicht in japanischer oder für diejenigen, die vielleicht den Podcast hören und ne, aus Japan kommen. Grüße erstmal, erstmal dahingehend. Natürlich können das natürlich auch in ihrer Heimatsprache lesen, ganz klar. Ne? Ja, in diesem Sinne verabschiedet mich jetzt erstmal bis auf unbestimmte Zeit, je nachdem, wann ihr jetzt wieder der kommt. Wie ich gerade schon sagte, alle drei Monate, jeden Monat, alle zwei Monate, ich weiß nicht. Und sage, das wart. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Abo da. Lasst gerne ein Abo da, unterstützt damit den 4 Life Wrestling Podcast, mein Lieber. Und nicht vergessen, wenn ihr bereit seid, so ja, vielleicht finanziell den 4 Life Wrestling Podcast zu unterstützen mit einem kleinen Obolus wäre natürlich sehr, sehr cool und wirklich so eine exklusiven Special-Folgen haben wollt, dann werdet doch ein Patreon. Patreon ist ja eine Plattform, um mal kurz das zu sagen, ne? wo man eben seine, ich sag jetzt mal, seine Favorites, ne? ob die Podcaster sind, Blogger, wie auch immer, unterstützen möchte, weil man die gut findet, weil man eben cool findet, was die machen und so weiter und so fort. Ja, und da kann man den eben Patreon werden, ein gewisses äh, Modell abschließen, ein gewisses Abo-Modell abschließen, was der jeweilige festgelegt hat, in dem Fall war ich did, ne Nathan William Owen, hier mit dem fall life Wrestling podcast ja, und kann ihm eben seine Unterstützung zusagen, wenn ihr das nicht so ja schon gewusst habt, wenn ich wisst das jetzt, könnt ihr natürlich sehr Ruffin euch mal da ein genaues Bild von machen, würde mich freuen, wenn man äh, ja, da vielleicht auch seine Unterstützung zusagen würde, ist natürlich keine Pflicht, Geil wäre trotzdem, ganz klar. Ne? Oder ihr macht eben auch auf Steady, könnt das auch machen, kann man sich auch so. Auch da habe ich äh, jo, einige Special-Folgen am Start oder eben Vorab-Veröffentlichungen, ne? wenn ihr jetzt NBO Guys World zum Beispiel oder Guys Review Part 2 schon einige Tage sehen wollt. In dem Fall ist es ein Tag im Voraus, sprich Donnerstag immer NBO Guys World bei Patreon was ja sonst immer Freitag bei mir rauskommt oder den zweiten Part von Geins Review of the Week, der sonst immer samstags rauskommt, den schon am Freitag werden wollt, dann geht mal bei Steady Ruf, was den zweiten Part betrifft über Impact in NBA. Ja, da könnt ihr das genauso machen mit dem Abo-Modell, ne? Oder für die ganzen Hörer über Podcasts, also man merkt, man ist dann da schon fleißig, ja? Hm. Kann man das natürlich auch über Apple Podcasts machen. Oh, die haben da nämlich so ein, so ein eigenes Modell an den Start und da könnt ihr das ja schon fünf Tage im Voraus also nicht erst auf Samstag, braucht er ja nicht so lange warten, da wartet er nur bis Dienstag Vormittag um 12 und da kriegt er dann schon den ersten Part von Ringer von der Money Night Raw von Games Review bei eben Apple Podcasts in verschiedenen anderen Modellen noch integriert. Also ihr kommt wirklich auf eure Kosten, scheut euch nicht da mal sehen wenn ihr das möchtet. Ne? Schaut nach, ob euch da was gefällt, was zusagt, und in wartet jetzt zu mir, ich verabschiede mich. Wenn ihr das nicht schon seid, dann werdet doch ein geil in diesem Sinne bleibt nur noch zu ihr kennt es ja denke ich schon wie kam egal Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos, Alles, aber günstig.